Du lytter til Radio Rackham. Og vi kigger nærmere på Møbius og Dan O'Bannons The Long Tomorrow. Det er en af tegneseriehistoriens mest legendariske noveller, som på bare 16 sider udfolder en vision, der ændrede måden fremtiden så ud på. Den har blandt andet inspireret både William Gibsons cyberpunk-romaner og Ridley Scotts film Blade Runner, og så kan den også ses som en forløb for Amybius og Jodorowskis saga om indkælden. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har jeg Mathias Wivel, Thomas Thorhavn, og så en gæst, nemlig tegner og journalist på Weekendavisen, Christoffer Sigler. Velkommen til. Men allerførst, lad os lige få ridset op, hvad der skal ske den næste times tid. Altså i dag laver vi tegnesanalyse igen i Radio Rackham, og øh, vi har udvalgt øh, Møbius' og Dan O'Bannons novelle fra 1976, The Long Tomorrow, det hedder den også på dansk, det hedder den også på fransk, og øh, den er på 16 sider. Den er oprindeligt udgivet i to dele i Metal Yrlong, det store kendte franske øh, groundbreaking øh, science fiction magasin, og øh, den ultrakorte baghistorie er, at Møbius Jean Giroux sad og arbejdede for Alejandro Jodorowsky på Dune, den legendariske science fiction film, der aldrig blev til noget. Og der dukkede Dan O'Bannon op fra Hollywood, som er sådan en California hippie guy, som selv tegner, men som også er scriptfyrer og alt muligt. Og han havde ikke noget at lave, og på en eller anden måde opdager Møbius det her. Det er jo ikke et storyboard, det er jo en tegneserie. Ja. Er det ikke? Jo, no, altså sådan et ja. stykke space noir. Ja, på skitseplan, ikke? Altså, den er tegnet jo. med blyant, og der er nogle enkelte sider, man kan se rundt omkring. Ja, så... vi finder noget, vi også ja, lægger ud, det, så, så man kan se det. Ja. Det, det, det eksploderede ligesom ind i hovedet på Møb, og så tænkte den der, den tager jeg. Og så rettede han fejlen, eller hvad vi nu skal sige, kæstede sin guddommelige tegnermagi ud over det, og, og, og det er så det, vi skal øh, snakke om. Og der, en anden grund til, at vi snakker om det, er selvfølgelig også, at den her novelle er blueprintet for Blade Runner, for Inkalen, for... Øh, for altså, cyberpunk. Ja, for, for cyberpunk. Ja, det femte element. Øh, det er alt muligt, øh, hedder sig, at det, det, det simpelthen kommer herfra. Mm. Der var så mange mennesker, der senere lavede store kendte værker i populærkulturen, som læste den her og, 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 og følte den mm. øh, psykologiske atombombe springe i hovedet på den. Og det kan man faktisk godt se det allerede den dag i dag, når man genlæser den. Man kan godt se, hvad det er for en fascinationskraft. Altså jeg vil faktisk våge påstå, at der er faktisk folk, der stadig kan læse den og blive inspireret af den. Selvom man jo godt kan se, at den på mange måder er et samsurium af alle mulige forskellige øh, inspirationer og ting, som ligger i tiden og sådan noget, så er den også bare helt vildt utrolig moderne. Altså det, det er lidt plat at sige det, men den har bare en, en originalitet, og den prøver at gøre nogle ting, som, som man ikke har set før, og som den dag i dag stadigvæk faktisk bliver ved med at fascinere. Og man kan se ting fra den her i, i, i dagens kultur, øh, og det hvor vi komme med ind på masser af eksempler, det vil vi selvfølgelig også lægge ud på Instagram, hvor man kan se, hvordan den, den, den visuelle kraft, der er i den her, som jeg synes er noget det stærkeste ved den, ikke så meget manuskriptet, øh, og så videre. Oh. Men, oh. <laughs> hey, meget godt. Men øh, at den, den simpelthen bare stadigvæk har en impact. Ja, og nu ser du visuelle kræfter, og Christoffer, øh, hvis vi kigger på side 1, så synes jeg, du får lov til at take it away, øh, hvad er det, vi ser her sådan helt deskriptivt, fordi lytterne ikke sådan bladrer med? Under en rød himmel, en blå planet, som er hul. Og i det hulrum, som er planetens indre, findes en endeløs by. Så er man med. Det, der bliver simpelthen lanceret et science fiction-koncept fra starten af. En by er, under jorden. Som er sådan lidt ufatteligt dragende. Mm. Altså man fornemmer med det samme, at den by, den kravler 
med liv, mm. og den er endeløs. Og den lyser ligesom op, det er sådan primært farve rød, gul og blå, mm. hvor byen den lyser op nedefra helt gult, og så dykker man ned i den. Der er også det, der er interessant ved den her sideopbygning. Den kører jo faktisk en ret traditionel øh, tegneserieopbygning, øh, det meste af det igennem. Den her side, den er karakteriseret ved det brede panoramabillede, og så er der de her trefløjede billeder nedenunder, hvor man ligesom dykker ned i byen. Og, og Chris, hvis du skulle sige noget om de der bytegninger, det er jo altså sådan lidt også et trademark. Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo alle rumbyer efter The Long Tomorrow. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Altså, det er sådan, man, man forestiller sig ret filmisk, ikke? at det er en kamerabevægelse fra etableringsbilledet i den klode, du beskrev, mm. og så går vi ned i skakten, som er en, en million by under jorden i mange, mange indviklet og detaljeret tegning. Og, øh, og det, er, det er jo lidt den samme by, som starter indkaldt, hvor John DeFugle også står, ja. eller hvor han faktisk falder ned igennem. Det er jo meget det, er jo meget det samme tema, eller motiv det, på en eller anden måde. Meget. Og, ja. og, og, og Chris, øh, det første billede her, altså planetens overflade, det, skraveringer, de minder jo en hel del om dine skraveringer. Øh, kunne du sige noget om øh, tegnestilen? Øh? Altså den størknede lavastil, eller, ja, 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 eller størknede ja, ja. tandpasta-stil? Ja, ja, ja lige præcis. Jamen, jeg, det har aldrig rigtig lykkedes mig at lave det. Altså, der er sådan nogle kanter, som jeg sådan... Øh, som jeg bare sådan har kigget på, fascineret, uden, uden at, at forstå dem. Så jeg ser det hver gang sådan på, på ny. Det er det hele taget lidt sådan, jeg har det med de der Møbius-historier. Øh, altså det går, det går op for mig, nu vi skulle tale om det her, hvor lidt jeg egentlig har læst dem, og hvor meget jeg bare har fascineret og siddet og bladret i dem. Altså det, det gælder også, da jeg lyttede til jeres øh, garage-episode for nylig, som jeg anbefaler folk at vende tilbage til. Der, der er en interessant øh, observation, du har gjort der, Christoffer. Penisen, der Penisen, skyder ud ja. <laughs> fra den blå klode. Hvad er det helt bestemt? Jamen, det er jo bare en, en raket. En, en raket. En, en, en raket flyver op af hullet i kloden. Ja, ja. nu ved vi, de er der. De, kommer. de ja. bliver vigtige senere. Ja. Der er helt klart nogle vigtige øh, pikke med i den her tegnelse. <laughs> ja, det kommer vi til. Både metaforisk og bogstaveligt. <laughs> <Ja. laughs> Nå, men det vil være at være tid til, vi, til venner siden. Vi vender. vi vender siden, og så kommer der jo også endnu en, en, en uh, spektakulær uh, side her. Uh, ja, Mathias, vi kunne lige uh, lade dig kigge på den. Uh, hvad ser vi her? Jamen, altså, det er jo så introduktionen af hovedpersonen, Peter Klopp, som er... Pete. Eller Pete, Pete Klopp, som er detektiv, privatdetektiv. Det, var, det er jo sådan en film noir detektivhistorie, Altså, eller, ja, Møbius kalder det jo en parodi. Ja, det er en parodi. Det er det. Helt klart en parodi. Pastige. En pastige, ja. men faktisk også en parodi, ja. synes jeg. Når det kommer til stykket, men det kan vi komme til senere. Men han bliver så introduceret på sit uh, snuskede kontor på... Jeg tror, at det, er han på det 92. niveau, eller sådan noget. Det er 97. niveau i den her hive, uh, hive world, uh, som, som er bygget ned i jorden. Så han, han er langt nede. Han er ikke helt nede at finde ud af senere. Og vi ser ham på hans kontor, og det er, sådan, det er et fedt uh, establishing shot, hvor man ser ham sidde ved at optage, modtage et, et opkald på, på en eller anden maskine mm-hmm. foran sig. Uh, og hvor det ligesom er lavet med sådan en telelinse. Uh, uh, altså hele, både baggrund, uh, mellemgrund og forgrund er sådan mad sammen. I samme lag. Ja, 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 det, det er helt proppet altså med, med det detaljer, vi har. Og det er hele siden, hvor der jo ikke er hvide rammer om rammerne. Det er simpelthen rammer, der ligger ovenpå et stort baggrundsbillede. Ja, ja. Mm. Og det er, bare, det er bare vildt, hvor meget alligevel, hvor meget han kan, han kan, han, han kan ansøge dybde, og man forstår, at der er et rum, altså, selvom det er helt fladt. Øh, og så ifører han sig på... Altså, det, det er tre billeder, der, der introducerer ham, kan man sige. To af dem ligger oven på det tredje, som, er, som fylder hele siden. Og så det fjerde billede fø, føres videre i historien. Sådan er siden opbygget. 
Det andet billede ifører han så sin trenchcoat, som var meget kort. Ja. <laughs> Vi forstår i fremtiden, at trenchcoats blevet kortere, men han skal jo have en. Altså, han, han er også ved at binde stropperne. Jeg vil nærmest sige, at det er en carcoat. Jeg har jo arbejdet på Euroman. Der hedder det en carcoat. En carcoat. Car <laughs> <laughs> der er heller ikke bælte på. Og han skal jo ud og køre bil. Ja, det er den duer ikke, den der ah. trenchcoat. Uh, og så er han ved at iføre sig sine... Uh, altså, Møbius, han kan godt lide sådan en hatte, der stikker op. Altså, om det, om de er spidse eller lidt runde. Her er den lidt rund, men, og har en skygge på. Men han er ved at iføre sig den. Så har han sådan nogle, sådan nogle dværgbukser på. Sådan nogle lidt middelalderlige uh, mode dværgbukser. Og så sådan nogle kamikker som jeg synes, det suggererer meget sådan noget øh, Tibet, mm. sådan noget, som selvfølgelig Møbius og nogen ville have sværmet for på det her tidspunkt. Det, det, det signalerer den slags. Øh, så det er privatdetektivens mærkelige kostume. Det er også en mærkelig, sådan patentlig øh, måde, han ifører sig det på, som, som sådan er en underlig kontrast til, hvor, hvor, hvor vild en banan han er. <laughs> han ligner jo sådan en, 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 altså en Jim Lyngvild-figur, eller sådan noget, sådan skaldet og hård i det, ikke? Og så... Og så, og så det bliver han mere og mere. Altså. Ja. Men han er meget, pø- han, han er meget sådan, går meget op i, klart i sit tøj, mm. synes jeg, og, og sine ting, ser vi også hen ad vejen. Han har forskellige outfits, som er meget sådan gennemførende. Mm. Mm. Og så sidder vi selvfølgelig på tredje, tredje billede, at nærbilledet af ham i hans fantastiske grønne, altså flyvende bil, selvfølgelig. Ikke? Altså, der skal jo være flyvende biler i den her slags byer. Det er jo en elgammel drøm, at man kan få mm. flyvende biler. Det går faktisk, jeg slår det op, det går, fra, det går helt tilbage til, altså opfindelsen af flyvemaskinen, at man, op, man tænkte, at man skal have små flyvemaskiner, man kan flyve rundt i, og så kan blive biler, og det ser vi selvfølgelig i masser af science fiction, øh, gennem hele det 20. århundrede, og ikke mindst i, i uh, Fritz Langs Metropolis, som jo på en måde er urbilledet på, på de her store byer, mm. hvor, der er, hvor der kun er urbant, og kun er byer, men vi sidder ham, altså, ser ham, han sidder inde i sit cockpit der, i den her bil, og flyver op mod os, og den er bare så, så lækker tegnet, med sådan nogle grønne... tegnet. Ja, den, den, den er grøn selvfølgelig, og, så, og den har, mm. den har sådan, sådan bølgende linjer, og vi kan også se, vi kan også se om, 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 omstillet af, af forlygten, og så alle detaljerne inde i cockpittet der. Jeg vil faktisk sige, det er altid min kæbhæst, det er med farverne der. Altså, man siger, at den har, den har, den har sådan foregrebet cyberpunk og Blade Runner og alle de der forskellige ting. Men farverne er jo noget helt andet. Altså, det er jo den der sådan psykedeliske 70'er farvelægning Meget. og popkultur. Man ser det nederste billede med de der røde, hvide og blå Pepsi-farver. Ja. Altså, det er, sådan, det, det, det er meget uvant at se det her i, i science fiction. Det meste af metallialoven var i farver. Uh, ikke alt, der var også noget, der var i sort-hvid. Og den her gang, den, den, altså senere hen, der fik han jo farvelægger på sin tegneserie, fordi han ikke havde tid til selv at gøre det, og det gik ikke altid lige godt. Men her farvelægger han jo selv. Og jeg tror, altså meget af det er selvfølgelig de 70'er farver, men, men også det der med, at, at øh, de der meget patentlige stregtegninger af byen, som er jo sådan nærmest tekniske tegninger, selvom de har lidt af det organiske i sig, de er jo ikke sådan fuldstændig linealtegnet, dem farvelægger han i sådan lys, gul og gul-hvid. Fordi så kan du se det. Mm. Altså hvis han havde gjort det mørkt det hele, garanteret hvis det blev gennem genfarvelagt til en anden ny udgave, som, som humanyderne har gjort med andre hans tegnelser, så ville du ikke kunne læse, aflæse noget af det. Mm. Så det er også noget med aflæsning at gøre. Ja, det er altså. lysfarver. Ja. Ja. Og man ser altså. det også i en kalen. Det er jo fuldstændig den uh, samme. Det er så godt nok i Chalang, som vi uh, ja, ja, også har snakket ja. om før. Ja, ja. Altså, det, samme, det der billede, det der sådan vertigo-billede ned, så set oppefra ned i skakten, mm. ned der, gennem alle niveauerne, hvor han flyver opad, det gentager han jo flere gange senere. Det, det er et, 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 et tema, der også er i hans den der efter-atomkrigen-tegneserie, som han laver på samme tid, omkring 77 også. Den her, den er lidt før, den er 76. Men hvor, 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 de, hvor der er den der variation over tema, hvor man ser, at hele, hele verden eksploderer, og det menneskelige samfund ligger ned under jorden, og så kommer op 
Øh, og så, skal, så er pointen i den der t- korte tegnelse, at der er en, der skal, der skal henrettes, selvom alle er døde. Ja. Og så, og så er det jo men, altså... men den kommer så i indkalen igen. Ja. Altså, det, mm. det, det, og det, så det indkalen, der bliver det der billede simpelthen. Ja. Det er det måske, måske mest, mm. det billede, man mest for, for, forbinder med indkalen. Hvor de Fugle falder ned, ja, i, falder ned i, i sådan en by her. Ja. Øh, noget, vi lige glemmer at nævne her, som skal øh, siges, som mest er på tekstsiden, men også på billedsiden, det er, at det er jo en... Øh, en noir, eller en, mm. en hårdkogt kriminal øh, pestis, vi har ja, så der er selvfølgelig en femme fatale, mm. og det er Dolly Vuk af Katterbar. Øh, Dolly Vuk? Det er hende. Dolly Vuk, eller Dolly Vuk, det er vi lidt i tvivl om, hvordan det skal ud. Men Tis, hvordan udtaler du Vuk? Vuk? Ja, Vuk. Dolly Vuk. Dolly Vuk. Dolly Vuk. Nu har vi jo ikke den franske udgave her, desværre. Det, det, det plager ja. mig. Ja, det er lidt ærgerligt, ja. og det kommer vi tilbage til senere. Fordi Dolly Vuk ting... de Katabar. <laughs> ja, ja. <laughs> ikke. Ja, og, og allerede med det samme, tænker jeg, den, altså jeg holder mig, henholder mig fuldstændig til den danske oversættelse, velvidende, at det selvfølgelig er en oversættelse, men, men, men det er ligesom den, der har indprintet sig i mit, og det kommer vi også tilbage på, fordi der er mange sprogblomster her. Og det, han, han ser hende op for enden af trappen og tænker, jeps, godt skår hende Dolly Vuk af Katabar. Kom indenfor, siger hun så. Kan jeg lige sige en vigtig ting til med den her side? Det er, at man ser jo hans ansigt close up her for første gang. Ja. Øh, og han har sådan asiatiske træk. Det er også lidt interessant. På det her billede? Ja, på det her ja, billede. Ja, det ændrer sig lidt. Det ændrer sig lidt. Men han har hele tiden sådan lidt, lidt, øh, lidt bronzeagtig øh, hudfarve og store læber. Og det gør, det gør, han, han varierer lidt hen ad vejen, det er rigtigt. Man har sådan lidt andet asiatisk. Jeg ved ikke, om det er, om det, om det er snarere sådan... Ja, Maori, eller om, det er, eller om vi er over i noget mere fastlandsasiatisk, eller sådan noget. men han har et eller andet, altså han er i hvert fald ikke hvid, han er ikke hvid europæer, og det synes jeg er også lidt interessant valg. Altså, altså, når man bladrer den igennem, så er det jo en kendt chiroproblematik, ja. hvor at figurerne ændrer ansigt løbende, ja, det og rigtigt, det kommer det vi tilbage til, og det er som om, han selv glemmer, hvordan fanden de ser ud, altså det er jo også øh, i, i garagen, øh, øh, hvad ja, hedder han nu, øh, ja, Barnier, ja. Øh, som jo bliver en smuk kvinde, ja. men starter med at være en kartoffeltud, altså det er sådan fuldstændig vanvittigt, men, men ja. sådan er det her i universet. Ja. Men jeg synes alligevel, at han fastholder ham som sådan lidt... Altså ikke europæisk. Ja. Kristoffer, øh, øh, vi bladrer. Øhm, øh, det er dulden. Nå, så de er den berømte Pete Club. <laughs> Siger man. <laughs> Mit svar var bekræftende. Ui, de er sandelig et godt stykke mandfolk. Hvad sker der her? Nu får han jo sin opgave. Ja, hvad er det? Han skal afhente noget. Let og godt betalt job. <laughs> ja. Men er det mund? I boks 736 undergrundstationen på 199.20. niveau. Det vil sige, at det er dobbelt så langt nede, som hans eget snuskede øh, hvad hedder det, kontor er. Og vi skal måske lige påpege, at Dolly Vukum bor på 12. niveau. Så det er meget, meget højt oppe. Det er ja. oppe i de upper crust. Altså. Hendes hår er jo helt fantastisk. Ja, og tegnet med den samme type skravering af sådan noget underligt stivnet tandpasta. Ja. Altså, det, er, det er simpelthen så fedt. Ja, det er med den der skyggelægning bagved. Ja. Sådan, der er lagt ind der, sådan en, en mørk skyggelægning, som sådan har en mand. Ja. Jeg synes, det er sjovt, den måde taleboblerne, de bliver placeret på, mellem det røde og det grønne billede oppe i toppen, at de ligger der som sådan fire kvadrater. Altså, der opstår nogle virkelig underlige mønstre i det, sådan designmæssigt. Og, og når man også snakker om designet, så kan jeg sådan heller ikke undgå at lægge mærke til sådan design, interior, interior designet i det, ja. som har det der... Øh, italienske 60'er og 70'er design, Joe Colombo og sådan noget, der, hvor man begynder at opdage plastik som et materiale. Og, så billede 3 og 4. Billede 3 og 4, hvor han sidder i den der sådan flade. Altså det kunne være sådan en, der var med i sådan et, et italiensk arbitare eller sådan et boligmagasin fra 70'erne. Ja. Altså noget, der er designet af Joe Colombo, hvor man formstøber plastik, 
og så er der de her lækre øh, rotekstiler i og sådan noget. Det er super lækkert. Altså. Altså, ja, og... man, man kan også se, hvor godt han sidder i den sofa. Ja. Han, han er virkelig sunket ned i den, og hans, hans bukseben er trukket op, som ja. de gør, når man sætter sig i en sofa. Og han går i et farvemæssigt med den, øh, selvom man lige har taget en anden farve tøj på. Ikke? Ja, han har lige taget en anden ja. farve tøj på, ja. apropos øh, den manglende... Øh, 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 ja. men, 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 men han skal også lige sige, at de ser jo hinanden anden på det første. Mm. De er jo begge to frontalt. Det er også det, du siger med designet. At det er et ja. shot, reverse shot, som man vil sige ja, i filmen. Ikke? fuldstændig shot, altså sådan... Frontal shot reverse. Ja, altså, med blæk i ja. og, og det, der er klart at dominerende med hende, det er jo, man ser tydeligt hendes krop. Altså sådan mm. midt i billedet, der er hendes brystparti, og så står han der sådan helt spinkel og tynd. Altså der er en klart sådan han, dominans ja, i, i ja, hendes ja, positur. Ja, ja. Og så er der det klassiske Karl Barks trick, at nu har vi brugt utrolig mange kræfter på at lave baggrund, 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 og nu holder jeg lige en pause, fordi I ved godt, hvordan det ser ud. Så det er faktisk to billeder, der er fuldstændig uden baggrund, men så til gengæld med noget, som Mathias var inde på, noget tekstur i farvelægningen. Og så er der et øh, nederst. Det er jo Jeff Darrow-billedet. Ja, så er der et, mm-hmm. et øh, fantastisk det, billede. Ja. Det er også Blade Runner-billedet. Ja, altså. totalt ja. Blade Runner. Og hvad er det for et billede? Det er jo niveau 199, som ikke er hverken for sarte sjæle eller afholdsfolk. Og hvordan ser det ud? <laughs> der er fest. Det er sådan en blanding, det er blanding af indre og ydre, kan man sige. Altså det er lidt svært, og det er jo den her karakter, som byen har. Det er svært at vide, om man er indenfor eller udenfor. Så den har lidt det der, ligesom at du er i et storcenter, hvor der, man ligesom kan se, at der ligger flere forskellige planer, øh, niveauer, der ligger over hinanden. Der er en bar, og der er alle mulige forskellige ting. Og så er det helt utroligt detaljeret. Og det har sådan træk... Og det er derfor, du siger, at Geoff Darrow, der er jo sådan en, en protégé af ham, der som har, ja, bare som har arbejdet for ham. Øh, og, og det er sådan et billede, hvor der simpelthen er så mange detaljer at gå på ja, opdagelse ja. i. Øh. Og det har den der worldbuilding-kvalitet, at man har lyst til at træde mm. ind i rummet og være mm. der. Og det er man bare med til at understrege, hvad fantastisk en verden det her er. Og nu uh, nævnte jeg uh, Karl Barks lige før, men, men der er jo også et archetræk, der bliver brugt på den her side, nemlig no-go-reglen i tegnelsen, nemlig at lade lad figurernes fødder mm. øh, træde på rammens kant. Det, det må man ikke, men det er jo det, at siger åbenbart godt, ja. hvorfor han gør det hele tiden. Mm. <laughs> det går konstant på, mm. på den nederste streg, det gør det han gør faktisk løbe. to gange, både men, i sofaen og på det store billede der. Og noget, der også er fedt ved den, det er jo det der med, at det er ting, som du kender, det er en bar, men bare på en helt ny måde. Ja. Altså, mm. det, er, det, det er en fremskrivning af det her noir-univers. Det er også lidt western over sig, ikke? Øh, saloon-agtige føling, med, med den der balkon for oven. Ikke? Og så ligger han noget grønt ind, mm. som, 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 som simulerer snusk, på en måde, der er længere op er det mere gulvidt, her bliver det gulvidt i blandet grønt, mm. så, og de, man, man fornemmer, at de der rør, der er i, i, i toppen af billedet, de er sådan er rustende, og, og har nogle alger på sig, eller et eller andet, tæret, et eller andet, ikke? Og, og så er der nogle, nogle røde signalfarver, inde, inde i det, som er på, i, på, i skilten over, og, altså over indgangspartiet til barn, og, mm. og hans jakke er blå nu, bemærk det. <laughs> <laughs> og der foregår alle mulige mærkelige, sådan, transaktioner, og møder, og sådan skumle, forhavner i, i, i baggrunden. Ikke? Det ligner jo også øh, rumbyen fra... Altså det er jo også sådan et eller andet uh, total, total Recall og sådan ja, et eller andet ja. fra, fra senere, øh, som Dan, Dan O'Bannon også var med til at lave. Ja, ikke? ja, ja. Helt sikkert. Det, man virkelig, ville virkelig ønske, at Møbius havde faglagt alle sine tak til at det her. Det er skide fedt. Og så øh, måske en lille kommentar, altså... Øhm, Christoffer, du sidder med øh, Far og Cigars senere udgaver. Jeg sidder med Carlsen Comics' øh, mm. album, øh, og før det blev den også trygt på dansk i Total Metal, den danske udgave af Metal Yolang. Og øh, ligesom med øh, tilfældet med farverne i den hermetiske garage, der simpelthen ændrer sig fra optryk til optryk, så er der jo også forskel her. Altså mit optryk er jo meget mere snusket end dit, der er meget mere rent og støvsuget, og jeg har stadigvæk sådan hvide tomme felter af tekstkasser, hvor farvelægningen ikke er, men som jeg kan se er rekonstrueret i din, mm. og 
Ja, bare for at øh, sige til lytteren, at øh, til, i den her verden, der ændrer ting mm. sig altså ja. efter, hvad for en udgave man, man har. Men den er sådan, din lidt mere duset og lodende version. Ja, på en ja. måde er den smukkere. Den, ikke? Jo, den her den er, popper den, lidt mere. Men... Den, den er mere crappy min på en eller anden måde. Det, det, ja. det klæder den måske lidt. Ja, det er sådan lidt mere organisk. Ja, og mere mispasning i farven. Ja. Og, altså, jeg tror, og den er tættere på, hvordan det så ud med metalhjulloven. Ja. <laughs> på godt og ondt. Mm. Så øh, bladrer vi. Åh, oh, det bliver Ja. Jamen altså, det er en super fed scene. Nu har vi faktisk allerede den første action scene. Mm. Altså, vi, vi er faktisk kun på side 4, ikke? Okay. Øh, ud af 16. Ja, Mathias, nu, nu donede du lige, så du får ja, lige lov til at tænke dig ud af. Hvad er det for et billede? Altså, der, der er flere interessante ting her. Vi Hvad, ser ham, han? han er på en undergrundstation. Og vi har forstået på Dolly Vuk, at han skal en undergrundstation, i, hvor, i, hvor der er en, en lockbox, han skal have noget ud af. Ikke? Og den står han så ved. Nu henter han. væk med bokse. Yes. Øh, og der står han ved at løse op. Og så ser man sådan et centralt perspektiv, øh, der, 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 for, der fortaber sig ned i, altså i, i, i horisonten. Øh, som er helt tomt, og der ligger bare sådan noget, der ligger skrald selvfølgelig, så man kan tegne skrald som ingen andre. Ikke? Altså der ligger på, på, på jorden. Uh, og der er sådan nogle underlige bænke over mod højre, som nogle betonagtige bænke, måske de bløde, hvor der ligger en, der sover selvfølgelig, en bums og sover med et enkelt sæt over sig. Rigtig comic book. <laughs> rigtig comic book. Uh, farverne er igen det her grønne, det grønblå over så lidt over noget brunt. Uh, vi fornemmer, at selvom det her er et forladt sted, så er der lys i, i, i loftet, uh, som også sådan, ligesom tangerer, eller hvad hedder, skanderes ned i, 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 i dybden. Uh, og så står der to, og det er ret svært at se, men der står så to uh, figurer, to mænd og i klammeri, sådan to tredjedel af vejen nede bag i baggrunden. Og dem kommer vi så til at se i billedet to. Ikke? Men, altså, men det, der er lidt interessant, han gør, det er, at han på en måde så antyder han, at det her det er en storby, der er meget, meget tæt befolket med masser af mennesker. Men når det passer ham, så er der ingen. Mm. Og det skaber så fed stemning. Altså, mm. Han har de der helt tomme uh, områder. Hvorfor er der ikke nogen mennesker dernede? Mm. Ja, det er simpelthen en tom lufthavn eller sådan noget. Ja, ja, ja. Altså, og der er simpelthen ikke nogen mennesker. Og sådan gør han ofte, altså fra, faktisk fra billede til billede, vi ser det senere, altså hvordan, først er der mange mennesker, og så er der ikke nogen. Det er ikke logik, det er ikke logik men det skaber stemning. Ja, virkelig. Ja. Og øh, så kommer der nogle gutter, Christoffer. Hvad? Jamen, det er det, 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 der sker. Altså en firearmet mand <laughs> overfalder ham. En firearmet mand med en, med en marker, ikke? Jo. To goons. Som, som, ja, de tiltaler ham. Sådan fuldstændig uforståeligt. Ja. Den, den ene siger, den siger G. Ja, det er ret legendarisk. Og faktisk lige så efter, at man siger så påpeget, at der ligger en mand, der siger Z. Ja. <laughs> det betyder ikke noget. Det er bare men, men sjovt sammenfald. Men G i en taleboble, det er også bare... Ja, hvad betyder det? Ja. Det antyder et eller andet sådan lidt, ja. lidt tungnemt, eller lidt sådan umægeligt. Ja. <laughs> Og den anden siger... Splører hovedet. Ja. <laughs> det er også mærkeligt. Og de trækker så et våben, som er... Vibrodolkene. Og hvordan ved du, de hedder det? Siger de nærmest. Det står, vi står der. Det er også underligt. Det er faktisk, der står vibrodolkene. Der står som sådan en overskrift, som om det er et kapitel. Og så ser man et nærbillede af de der to hænder, der, der er jo simpelthen tænder lysvær. Ja, det er sådan en underlig, det er et underligt billede med den der dobbelthånd. Altså. De foregriber, de bliver jo... Hvad er det for en Star Wars-film, hvor de bliver, hvor de bliver kopieret på skurken? Det er den med, hvad hedder han? Evan McGregor som Obi-Wan, den første hvor der er også en der, har, der er også en, der har flere arme, og det er lysværende begynder at ændre sig, ja. de er længere lysværende. Jeg tror, det er den med Felicity Jones, mm. tror jeg. Den oh. der, hvor sådan en, en one-off en, ja, Rogue en standalone one. Rogue one, ja. Der er en, der har, ja. Han ja, har en vibrodolk. Det kan godt være, der også er den anden. Altså, det der er faktisk er sjovt, det er, at der er jo faktisk lydeffekter på, og der står, jeg tror, det er de rigtige, R, R, G, Z, 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 i sådan forskellige størrelser, nedenunder F, R, Z, I, I, Z, 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 Z. 
Det kunne godt lidt være... Man tror bare på dem, ikke? Altså, det, det, det. Men sjovt er, at de også lyder forskelligt. Ja, de lyder lidt forskelligt. Og så er der action. Ja, så er der action-billedet. Ja, så er der, altså meget hurtigt med et enkelt spark for vores øh, helt pilklop, uskadeliggjort den firearmede angriber. Ja. Som sådan flyver tilbage, og der er, sådan, der er stjerner der, hvor han bliver ramt. Altså med smertes, smertes indikator og stjerner. Ja. Og så er der de der ret fede skygger bagved, som giver ja, den der ja, underlige som optegnet med, optegnet med ja, ja. kontur. Selv på den, den vibrodol, han taber, som hænger ja. i luften, den er der også en skygge ja. på. Ja. Den er så ikke optegnet, den er, den er sådan grebet faglig. Ja, ja, ja. Men, men, men vibrodolkene, de ligner nu pludselig rigtig dolke. Ja. De er ikke så vibroagtige ja. mere. Det er også mærkeligt, han, han er lidt underlig teknik. Han står på billedet foran og læner sig tilbage på venstre fod. Og det er meget, Møbius er virkelig god til sådan at vise kropsvægt og sådan noget. Og så sparker han med det højre ben. Det, man skulle tro, at han skulle ville tage spark med det bagerste ben frem. Men han ja. står stadigvæk på venstre fod og sparker. Det er jo det overrumple. Ja, ja det er sådan, han behøver ikke at sparke med det, med det ben, der er bagerst. Øhm, det er da også lidt sjovt her, og det, der tænker jeg også på noget med, med senere påvirkning. Det er måske ikke direkte, men stadigvæk. Han foregriber noget her. Ikke? Det er meget stift på en måde. Det er, sådan, det er fastfrosten i luften, den her action-sekvens. Ham der, ham den store mutant, som han jo, man jo fornemmer. Det er jo worldbuilding det her igen. Han har fire mm. arme. Han er mutant. Uh, en eller anden og han har underlig rygsæk i øvrigt, men han, er, han hænger i luften, og hans, han, det, det der, sådan noget, han har viklet sådan noget om foden, for der er ikke nogen sko på, han har sådan noget, sådan noget bandage, bandage om foden, og den, 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 den bliver sådan afviklet, mm-hmm. mens han flyver i luften, og mm-hmm. den hænger sådan i luften, den der, ja. den der bandage, ja. men det jeg tænker på her, det er bullet time, ja. altså Matrix, ja. Øh, det der med, at man kan stoppe tiden i actionsekvenser, det gør han også her. Og, og det... apropos tid, så står ham der og gaber ja, bagved. Ja, ja, han, ja, han, han, han står sådan og klapper sig på hovedet. Som om, at hans marker virkelig har... Virkelig fjold. Han falder igen. igen. Ja, når han nu har to vibrodolke, så kan han ingen gang. Jamen, det er fordi, han har vibrodolke på samme side også. <laughs> ja, det er også det er, hans to arme på den ene side, der har dem, i stedet ja. for at have mm. dem på hver sin side. Ja. <laughs> Men det, jeg synes, der er sjovt ved den, og det er igen den der film noir reference Detektiven bliver altid angrebet af sådan nogle goons, der kommer for at tæve ja. ham, og så banker han dem altid på en eller anden måde. Og det her, det er bare på sådan en fremtidsmøbelsagtig måde. Det synes jeg er enormt øh, fedt. Ja, og så kommer vi jo så, apropos nu vi er øh, i, i referencen til øh, grundmaterialet her, øh, film noir og den hårdkogte amerikanske kriminalroman, så får han øh, åbnet boksen på den næste side, og der er selvfølgelig en, en kuffert, som vi jo også kender det. Der er noget, der er noget i, ikke? Altså, det er jo sådan den ultimative krimi-McGuffin på en eller anden måde, som man kender det fra Kiss Me Dead i Lost uh, Highway, Pulp Fiction, Pulp Fiction, Indiana Jones for den sags skyld, ikke? Der er noget, hvor mm. der er noget i. Are we happy, Vincent? Og, og okay. det, der er underligt ved det billede, som er set inden for boksen, hvor han trækker kufferten mm. ud, det er, at kufferten går ned over billedets ramme. Det der ja. med, at man bryder rammen. Ja. Det, det, det viser dens vigtighed på en eller anden måde. Ikke? Ja. Man bryder rammen. Og han ser ud som om, han også står inde i boksen. Jeg ved ikke rigtigt, ja. det er sådan lidt mærkeligt. Ja, ja, ja skuldrene er inden for, for <laughs> boksens ramme. <laughs> ja, så er der et, 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 et nyt form for etableringsbillede. Ja, retur til det 12. niveau. Og Dolly Vuk. Både. Ja, og der, der er meget plads på 12. niveau. Der, der er sådan en Art Nouveau, eller sådan noget nærmest Gaudi-agtig, øh, kirkeagtig struktur, som hun åbenbart bor i. Det så vi ikke tidligere, for der så vi det ikke udefra. Og, og så er der sådan en park med sådan nogle... Sådan nogle øh, øh, hvad det hedder? Det ligner sådan en surrealistisk maleri på en eller anden måde. Chiricchio eller ja, sådan noget. Ja, det er Kirko. Men der er også nogle adober, som man jo kender fra Sydvest-USA og fra Mexico, hvor han jo har hentet al sin mm. naturinspiration. Øh, de der dober, dem er han jo meget forelsket i. Dem, de hentede lige ind for Blueberry og satte op i den her park på 12. niveau. 
Og der er meget rød. Der er virkelig knald på rød lige pludselig. Og det er så også den kjole, Dolly Vuk af Katterbar havde på. Den var også rød. Og hun havde jo hvidt hår. Og så... politiet er der, ikke? Politiet er der, men det er ikke politi. Mænd, eller kvinder, mennesker. Det er politirobotter. Kommer vi ind i hendes mansion? Eller hvad hedder sådan et palæ? Ja. Og robotterne har allerede, viser det sig fra begyndelsen, betydeligt mere sådan menneskelig personlighed, end øh, en klop nogensinde øh, udviser. Ikke? Altså det bliver allerede slået fast fra, fra første færd. Hvordan? Politiløjtnant Fy. Ja. Den øh, humanoid robot. Ja. Jamen han, han, han taler, han er jo sådan en overlegen, sådan en, en bisset øh, strisser, der ikke... Øh, den klassiske. Ja, som skal sætte sig, <laughs> hæve sig over for øh, den her meddling detective øh, type. Ikke? Så der kommer ind og styrer crime scene. Ja, er det ikke snusanernes ja. præmiatyr, klop? <laughs> Hvad laver du så langt fra din rotterede på 97. <laughs> det er også det der, det der, det der, der også var møbel. Der er sådan nogle gobelinger med, med billeder på. Yeah. Og der er sådan egyptiske søjler. Man lige ser bunden af den. Der er virkelig interior design mm. her også. Det, det er så vildt. Og så er der også skrald og, og kaos på, mm. på gulvet. Men det er fordi, der har været en, forbrydelse. en home invasion og en forbrydelse. Mm. Og så i øvrigt ved at påpege de der robotter. Altså, så vidt jeg husker, er der i Star Wars nogle robotter, der ser meget sådan der. Ja. Jamen er det ikke dem fra de der prequels, de der, der er i Anakins værksted? Ja, de er også med i Mandalorian. Jeg tror også, de er med i de der, 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 der skal klemme sig sammen og hoppe op. Øh, ja, ja, hovedet med sådan nogle tallerken-agtige hoveder. Ja. Ja. Ja, også i den oprindelige trilogi, den der robot. Hånge. Tromme. De har også været der. Vi bladrer. Vi bladrer. Og så er der Exploitation. Jeg har altid haft det mærkeligt med det billede der. Det er som om, det tegnede lidt. Og hvad er det for et billede? Det er et billede, hvor at... Dolly Vuk. Eller det hedder hun jo ikke på det tidspunkt. Hun ligger spændt fast i en seng og skamferet. Ja, 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 og lemlæstet. Med ja. benet spredt lige op ja. i ansigtet på ja. os. Ja. Og, og ja, det er altid sådan, selvfølgelig er det sådan meget grafisk og voldsomt, men jeg synes også bare, at det er lidt dårligere tegnet, og det bliver jeg faktisk altid blevet lidt mere stødt af. Ja, det er dårligt tegnet. Ja, det er på en eller anden måde lidt dårligere tegnet. <laughs> det ligner ikke møbles. Ja, det er det også et chokerende billede. Det altså, det er jo det. der, man fatter, man læser en voksentegning. Ja. Det er der, man tænker sådan, ja. shit mand, jeg har, jeg, ja. har gået ind, jeg har listet ind på det forkerte bibliotek. <laughs> ja. Altså, det, jeg kan virkelig tydeligt huske det der. Ja, det er ret voldsomt. Og der er sådan noget satanisk over den måde, de der ræb ligger på. Ja, det ligner ja, sådan en øh, satanisk kultisk offer. Der er sådan noget, sådan noget. Charles Manson. Ja. Øh. Det ligner omslaget til Epoxy, som jeg tror er Paul Cuvillier, som var udgivet på samme tid med det her på sådan en undergrundspresse. Okay. Hvor hun mm. ligger på den anden led, og ikke er sådan mm. hjælp. Men altså, det minder mig om det. Og det er ret voldsomt. Og, og igen så Klopp, han demonstrerer, hvilket svin han er. Ikke? Robotten, fy, løjtnant fy, udbryder ægelt. Ja. Og Klopps kommentar prøv for arbejde. <laughs> det er helt vildt. Ja. Men, men det er lidt interessant, fordi, altså, nu vil jeg ikke foregribe, vi skal jo ikke spoile, før vi kommer til, til de ting, der kommer til at ske, men at hun er blevet myrdet sådan, er lidt mærkeligt. Altså, hvorfor hun er blevet, altså, seksuelt misbrugt, og lemlæstet på en eller anden måde, og slået ihjel på den der ritualistiske måde, det virker som om, at der er en eller anden, altså motivationen for, for morderen, som vi så finder ud af, hvad er hen ad vejen, hvad er det? Hvorfor? Ja, der, der er et eller andet, der stikker mm. under, som vi ikke rigtig får forklaret. Ja. Det er lidt mm. interessant. Altså... Jamen, der er jo en, der siger det faktisk på et tidspunkt, men det, det kan vi lige det vi komme til. tilbage okay, til. Det glæder, det glæder mig til, fordi jeg, har, jeg, jeg synes, det er, ja. lidt, det er lidt interessant. Ja. Og så øh, er der en samtale mellem øh, øh, inspektør eller løjtnant Fy, altså den her robot, der, der sådan flyver rundt på sin egen lille flyvende tallerken, og, og øh, vores detektiv, som øh, i sådan en ekspo, øh, eksposition, altså nu, nu, nu er der noget story-information, vi skal vide, det får vi lige et par talebobler, det er noget med, at der er en arturiansk spion, der er trængt ind i byen, og det 
ophidser faktisk Pete Klopp, der siger, hvordan er det gået til? Hvordan, hvordan er han kommet forbi forsvarssatellitter? Og det ved de ikke, men, men ja. Og øh, der kommer vi til noget lidt underligt, fordi i vores udgaver, der finder vi så ud af, at øh, det spionen leder efter er med jordens hjerne, som det hedder den her udgave i hvert fald. Og jeg ved ikke, Mathias, kan du huske, er det også det i den franske? Fordi jeg så et sted, hvor det var præsidentens ja, hjerne. Ja, præsidentens hjerne. Det, det hedder, altså, jeg kan ikke huske det i den franske, altså, men det kan jeg faktisk ikke huske. Ja, for, det, for det er jo lidt sjovt, ikke? Det er jo, man sidder og tænker, er det Major Gribert? Er det, er det en oversætter, der prøver at binde det her sammen med, øh, med majoren øh, og den hermetiske garage? Det er jo det, man straks tænker. Ja. Altså, den franske udgave ligger i London. Ja, ja sådan er det. <laughs> ja. Øhm, ja, altså, jeg, jeg, det kan jeg faktisk ikke huske. I den amerikanske underoversættelse, som jeg lige har siddet og læst, der er det også præsidenten. Ja. Så jeg vil formode, at det er det. Ja. Den franske. Ja. Okay. Jeg så med jorden i homøv nyhederne i morges. <laughs> ja, det var sådan en helt udvandet presse. <laughs> det er virkelig underligt. Men, men, så men, kommer det der med, at han er, det, var, ej, det var bare en androide. Ja. Altså, det der, man har introduceret, at nogle af dem er bare androider. Ja, de er sådan menneskekopier på en ja, eller anden ja, måde, og ja, det vender ja. historien jo også tilbage til. Det er så er jo også noget Blade Runner, ja. øh, for en masse ud af. Mm. Men det er jo klassisk det der med, øh, hvis man har Cassian Raymond Chandler, så ved man, at selvom man elsker de bøger, så man kan aldrig huske, hvad plottet er, fordi det altid er sindssygt indviklet. Det her det er kun 16 sider, men det er alligevel, man skal koncentrere sig lidt for, for at følge med, men det bare lige for at sige, det vi ved nu, det er, at der er en aktuariansk spion, der, der er kommet ned i det her univers, og, og, og som vil have fingre i med jordens hjerne, præsidentens hjerne. Og, det, er så, og, det er så grinagtigt, det der med ja, præsidentens hjerne. Som allerede er væk. Ja. Hvad skal vi bruge den til? Og, og, og her er forklaringen nemlig, og så siger Pete Klopp nemlig, hvad, hvad, har, hvad har pigen med det her at gøre? Altså Dolly Vuka Katterbar. Og så siger en løjtnant fy, med jorden elskede hende vildt og inderligt, og det skulle hun undgille for. Så man må formode, at det, der bliver sagt, det er, at hun skal slices i skiver og skændes som jorden bliver ja, rigtig ked af det. Sådan er det ikke den engelske oversættelse. Nå. Den engelske oversættelse var, at hun vidste for meget. Nå. Og det er derfor, fordi han havde betroet alle sine hemmeligheder <laughs> til hende. Ja, det betyder nu noget. Nu har vi jo ikke den franske udgave. Nej. Mm. Men altså, i øvrigt med de der aktorianer, der er kommet ned til jorden, hvordan har de gjort det? Hvordan de kommet igennem de her forsvarsskjolde? Ja. Og det, altså... I don't get it. Uh, I don't get, get it, Brian. What did they rest coming back to Earth for? Mm. What did they want out of the Tyrell Corporation? Altså det er direkte Blade Runner. Altså der er så meget Blade Runner hentet altså ned i detaljerne. Ja, mm. øh, nu spørger jeg lige, hvornår? Hvornår gik udviklingen af Blade Runner i gang? Det er jo, det er jo så 1979-80. Så det, det er et godt stykke efter den ja, her ja, fra 76. Ja, ja. Okay, fint. Okay. Um, det der så altså worldbuilding agtigt i det her det er også det der med at aliens må ikke være på jorden ja. altså, så forstår vi også ham der med de fire arme ikke alien han er mutant ja. men altså aliens er holdt væk fra jorden der er sådan også dem billede som er fremtiden her som øh, ja. de bliver holdt ude øh, og så øh, med, med, vi bladrer vi bladrer øh, der kommer sådan en serie nærportrætter af Pete Klopp ja. hvor man går helt tæt på hans ansigt fordi han er inde i en bil nu ikke nu, nu, nu er ligesom alle rigtige privatdetektiver de, de skal jo køre lidt rundt og, mm. og køre videre Kristoffer, så kommer der en action scene Ja, igen, helt overrumplende Nu bliver Pete Klopp overfaldet I sin bil Han bliver beskudt simpelthen Fra, en, fra et, et, et køretøj Der, der sådan Drive-by shooting ja, der Trænger op på siden af hans og, og umiddelbart ser det sådan Nogenlunde sådan fredsomligt ud Der bliver skudt igennem Den, den bagerste ende af kølerhjelmen På hans 
og hans øh, flyvende bil. Men, øh, men det er altså nok til, at han øh, fuldstændig øh, havarerer øh, i, i, i sådan en helt spektakulær øh, scene, hvor den grønne bil øh, øh, eksploderer, altså dens forende bryder i brand. Den er, den er sådan tippet på hovedet, og, øh, og det, det, det flyver med... Øh, forbipasserende, som er, som er blevet ramt i den her ulykke. Hvilket også er atypisk, jo, i sådan nogle mm. bilsekvenser. Folk bliver typisk ikke lemlæstet rundt om. Det gør de selvfølgelig her. Er der noget, dit uh, tegnerhjerte sådan uh, bider mærke i? Altså, der er jo i bilerne deroppe i det første billede, der jo ser helt sindssygt ud. Ja, altså den, den er sådan, jeg kan ikke lide uh, bilen, der angriber. Den angribende bil. Altså, der er, sådan, der er lidt for meget uh, Yellow Submarine over det. <laughs> Ja. Det er jo et helt fantastisk billede, det der, hvor, hvor bilerne de eksploderer, de tilter. Den måde baggrunden er tegnet tyndere, videre lyser, så den træder bagud. Og så det der helt mættede, meget stoflige, hvor det vælter rundt med de grumsede farver og sådan noget. Mm. Helt fantastisk. Og de der forskellige planer, altså det ser virkelig, virkelig kaotisk ud. Altså det lykkes ham virkelig at fremmande et billede af noget, der smadrer fuldstændig. Altså det er... Det er ja, så, så er det også lidt atypisk for Møbius, at, 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 at den sådan forvredende... Øh, hvad, hvad kalder man sådan en... Øh, Kofang. Grill der foran på, øh, på hans øh, bil. Ja. Ja, det er ikke sådan en kofang, det er også sådan øh, køler hjemme. Ja, ja, ja. Øh, som, det er sådan rigtig flyder, sådan 50 flyder. Ja, at, at, altså det, det der forvredende metal, det har han, sådan, det, det har han tegnet meget sådan, øh, i, i løs hånd, ikke? og det, det ser bare så fedt ud. Ja, og, så, og så ilden, der, der snyder sig op af, mm, ja. af, af bildøren der. Kæft mand. <laughs> ja, det er sådan rigtig sådan kemisk, ja, ja. <laughs> sådan fattig, fedtet brand. Benzinil, ja. Ja. Og han kravler ud af bilen med ild i jakken, helt nederst på siden, ligger sådan en mas nede på nederst på siden. Ja, så bladrer vi, fordi øh, actionscenen fortsætter, og her kommer en af de der eksempler på forskel på udgaverne og repro, fordi øh, i det næste billede, der smider Pit Klopp jakken, som der jo er ild i. Over sit ansigt. Ja, og over sit ansigt, øh, som i min udgave er, er væk. Altså, der er simpelthen en, en, et, ja, et nul for en tom ramme. Det er ja. Ja, 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 men... men, men det er meget skægt. Kan du huske den store Karl Barks analytiker, Donald Ault, der, der, der faktisk lavede tegnesanalyse på baggrund af fejl i trykket? At, at der er et billede af Andersen, der kigger på en rubin, og så er der sådan en trykfejl i Andersens øje, hvor at, at der er en af de der små hvide klatter, der kan komme. Tilfældigvis er, og han fik alt muligt lakanske... Ja, øh, men det er jo det der, der brænder sig ind i små drenges sjæle. Ja, 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 man sidder jo glor ja. på det der billede ja. og tænker sådan, hvorfor har han ikke noget hoved? Jo, men i Christoffers udgave, der har han fået det tilbage. Ja. Og igen, jo, og igen vi, ser det federe ud. Hvis ja. vi tænker Blade Runner her. Move! Ja. Get out of the way! Ja. Der hvor Zora bliver skudt. Ja. Altså hvor han løber gennem gaderne efter ja. strangekvinde der og skudder ja. hende. Det, ja. altså. Det er også bare sådan en utrolig økonomisk måde, det er tegnet på. Ikke? Han, 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 han forlader bilen, han flygter væk fra bilen, han er allerede sådan set væk fra den, mens, mens de sammenstimlende øh, sådan, øh, folk rundt om øh, stadig er ved at, sådan, at, f- at forsøge at forstå, hvad der lige er sket. Ja, han er allerede ja, videre, ja, ja, ja. og det ser vi i et billede, mens han, og han får frakken af, og i det næste billede er han, er han sådan, i, i samme, i fuld fart, trådt ned øh, og, og læner sig frem og affyrer, øh, tager sigte, og affyre et enkelt skud. Og altså, der er, det, er mennesketomt. Der er mennesker fyldt med mennesker den første, og så er der mennesketomt den næste billede. Ja, ned ad gaden. Ja. <laughs> men, det, men det er meget sjovt, Christoffer, det du siger der, fordi det minder mig om uh, Mathias' gennemgang af side 1, hvor at der også er de der tre billeder, først på kontoret i t-shirt, og så med overtøj i entréen, og så hen ved dullen i den næste. Mm. Altså kompakt øh, ja. narration mm. på en eller anden måde, hvor at alt det overflødige bare er skåret væk, og vi springer videre til den næste scene, i stedet for den næste indstilling i virkeligheden. Ja. Men her der skyder han så bilen, altså som, som angreb ham, som angreb, som angreb ham og den kender sig også, har også det der tilt, som du også beskrev, Frederik, mm. altså der i, 
det er også et fedt komponeret billede, hvor en eksplosion på den ene side af bilen, og så tilter den i den anden retning. Ja. Øh, og så er det så, så det billede, hvor han sidder på, på hook og skyder bilen. Der sidder, nu sidder han igen på hook, og så og sigter efter, efter manden, som flygter. Altså angrebsmanden der, som flygter. Han får sådan et overblik, ikke? Han, han, overblik, han konstaterer, ja, han sikker, ja. at han flygter, og så ja, sætter han, han efter ham. Jeg fik ramt på hans bil, ja. men ikke på ham selv. Men han er tæt på. Det er så og så er der sådan nogle miniatyrmænd, der løber hen mod en, en antigravskagt. Det er også så fedt, det der op, hvor han sidder og skyder, og har skuldrene oppe, og så når han har skudt, så sænker han skuldrene. Man ja, har den der animationsbevægelse, ja, der, altså, der er utrolig meget dynamik i den side. Også forskel mellem de to billeder, der ligger oven på hinanden i den øverste halvdel, hvor man først ser den tiltede bil, og så på næste billede en bil, der rykker længere frem. Altså der kommer sådan nogle animationsbevægelser i den måde, man, man oplever siden på. Ja. Øh, og den bliver ligesom gentaget i den, hvor han sidder og skyder ved siden af. Og så kommer der sådan en ren filmisk sekvens nede i, i bunden der. Som ja, som er det omvendte, hvor som, ja. som sådan går netop fra sekve- scene til indstilling til indstilling, hvor mm. fordi at det er et worldbuilding, at det er sådan en, en, en elevator, hvor man svæver, altså hvor kroppen svæver. Og hvor man kan svæve hele vejen op igennem skakten. Ja. Simpelthen. Og det, det, det bliver så ligesom skildret meget pædagogisk for læseren, sådan, så vi for alvor med forstår pile. det koncept med pile og det hele. Og mm. det er så samtidig slutningen på det lidt. Ja. Det var de første otte sider, ja. og så må man vente en måned på, at det næste nummer i Metal Lang kommer. Vi må undre os over, om, om det er grønne lygte, han er på vej efter. Nå ja, det ligner, at det er på ja. benen. Ja, det ligner Hal Jordan, øh, der, der er på vej væk. Det er rigtigt meget endda. Vi skal lade være med at frembrokere eden igen. Ja, 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 ja. Den plejer vi jo ellers glædeligt at recitere. Ja, ja. Men, men, men så bladrer vi, og så er så vi er faktisk... Så er vi Metal Lang nummer 8. Ja. Altså det næste nummer. Og, øh, og igen har vi simpelthen titlen øh, i det etableringsbillede The Long Tomorrow, og øh, Christoffer øh, tager sig igennem øh, siden. <laughs> nu er vi på overfladen, jævnt før øh, første billede. Ikke? Nu, vi, nu, nu ser vi den bare tæt på Astrohavnen med de øh, pegemandsagtige øh, øh, raketskibe. Ikke? Som... Der er en del på det her billede. Um... Der er også et med store øh, testikler oven i købet. Eller, det går lidt bare mig. Det er meget mesjæragtig raket. Ja, det, det er en meget mesjæragtig raket. Ja, der, er nogen, der, er, der er faktisk mere mesjæ i det her, tror jeg. End, ja, det kan vi også snakke om. Men, men øhm, det er meget... Jamen, altså, hvad, hvad, det, er jo, det er jo bare en, en pissefed rumhavn. Altså, ja. nu, nu igen, altså, vi har originalen. Det, det plager mig meget, fordi i den amerikanske oversættelse, som ja. ikke er den danske, der bliver det kaldt de tabte drømmes gravplads. Øh, altså rumhavnen. Mm. Så meget poetisk, jeg ved ikke, mm. om, det, om det er noget, der er originalen. Jeg kan jo ikke huske det jo. Nej, det er langt her er det bare Astrohavnen. Ja, det er ikke den danske årsag. Ja. Og så er faglægningen igen sådan ikke med, med lilla space-baggrund, men hele rumhavnen, den er næsten hvid. Mm. Og det betyder også, at de to øh, jane... Det er månedlys. Det er månedlys, ja. ja mm. Men de to jane-figurer øh, skal man virkelig kigge efter for at få øje på. Man, man glemmer næsten i det billede, at der er en menneskejagt i gang i, i, i billedet. Ja. Men videre, ikke, Chris? Ja, man spotter dem nede i sådan en, en løbegrav eller en eller anden art, og så, øh, ja, så har vi en action-sekvens, som faktisk er sådan ganske udmalet egentlig, i forhold til, hvad der tidligere har været. Det, det er lidt mindre kompakt, men det fortsætter jo bare det her ekstremt høje gear. Og så er et eksempel på, altså han fanger sin, øh, sin angrebsmand, Pete fanger ham, øh, griber ham om livet og får ham, øh, og får ham lagt ned, sådan en, en krops, fuld kropstakling. Øh, og, så, og så er sådan et eksempel på, på Møbius og sådan helt barokke humor. Det er sådan noget, som... Altså, jeg kan næsten ikke... Det er simpelthen inspireret mig så meget. Sådan en lille bitte gakket detalje, som at, at det, er en, en, det er en legemorder, som er, er iført 
lavets obligatoriske ja, dragt. Det er så godt. Det er så, så dumt sjovt. kan man være. <laughs> Hvad er det for en, en, en verden, der er reguleret på den måde? Det er sådan, What kind sådan, of hitman are you? <laughs> Mindblown. Um. Og det er da meget grønt. Altså. Ja, meget ja. grønt. Hvis alle folk de kender den, så kan man se en lejemorder på lang afstand. Ja. Det skal man jo. Og lejemorderen fra Tæv. Altså, det er jo det. Altså... Yeah. Og, og Pete Klopp nyder det også. Det er sådan en sadistisk replik også. Ikke? Det gør man jo også som læser. Altså man kan nærmest mærke, hvordan den der knytnæv rammer ham i maven, og, yeah. og ryggen buer. Yeah. Og så den der måde, han bliver sparket ud af billedet yeah. på. Og det er sådan ja, lidt ja, the Marvel så... way, det der med, øh, og bare for, bare for billedvariationens skyld, og skifte synsvinkel øh, i hvert billede, mm. øh, så markant som muligt. Så det er sådan en rigtig slåskamp med mange seje synsvinkler. Vi bladrer. Og så den, 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 den nu altså ned, nedkæmpede og, og færdige legemorder, ikke? Som, som viser sig at være sådan en patetisk øh, skikkelse. Han er bare sådan en jobbing-schmoe. Han ved ikke noget om han, han, er bare sådan en, han ved intet, hvad, hvad det er, han skal. Altså, han har bare fået det at vide i en eller anden kommunikation, en forsejlet kuvert eller sådan noget. Han fået, øh... Ligner han lidt Møbius? Altså, der er noget, det, det er lidt ja, sjovt. Han, han, han ja, det, faktisk. Det, det tredje billede, hvor, ja, man ser, hvor han ser med hans forskrækkede og forslåede mm. ansigt. Han ser også gammel ud. Han ja. ser sådan ja. martret og slidt. Så det er bare sådan en... en, en det, det, <laughs> sådan en yndelig figur. Ja. Så bare fået totalt tæsk. Man har jo virkelig sympati for ham. Ja, ja. Selvom han er legemordner. Mm. Men han, øh. han, han ser sit endelige møde, som er meget særligt i det... Pete Klopp foregiver at give ham en chance. Ja. Det er jo bare så, hans sadisme. sadisme her, altså. for, og for hvad, fordi hvad så? Hvis Jamen, altså, vi ser jo rumhavnen omkring, og den er jo fedt tegnet, sådan, nogle, sådan, noget, sådan noget gritty industri- industrielt. Jetdyser øh, og sådan noget. Ja, ja, altså. Og, og ikke med alle de her prik, de her, de her prik-tekstureringer, han, han, som er simpelthen møbels. Trademark møbels. Det er bare, det er ligesom Kirby's, Kirby Crackle, så møbels kan de der prikker, <laughs> ja. ikke? Ja. Øhm, så, så vi ser det, og så ser vi, at der er et rumskib, der skal til at... Uh, Kæmpe rumskib, men ordentligt jetdyse nedenunder. Ja, ja. Der og der er en nedtælling. Ja. Og han skal simpelthen løbe ind under den. Ude på den anden side, inden, inden nedtællingen kommer ja, til nul. Så får han lov til at leve. Og det har Pit Klopp i virkeligheden allerede regnet ud, at det kan ikke lade sig gøre. Så får træning. vi sådan fire billeder på, nederst på siden, hvor vi får sådan moment-to-moment skift, ja. hvis vi skal bruge noget cloud-sprog. Og sådan ja, lige præcis. Moment-to-moment, fordi så kommer der til gengæld en heltids med tre spektakulære, kæmpe billeder hvor at uden, tegneren synes, der skal være masser af rum til at vise sig. Ja. Og helt farvemættet i forhold til de mere hvide flader ja, på den modstående ja. side, så man kan virkelig se brug, hvor den der øh, udstødning fra den her kæmpe raket. Ja, der og, så er der i sit grønne mod det violet, det violet, det violet blå baggrund, altså han løber rundt det grønne, og så kommer det der. Som jo er, nu kiggede vi jo på øh, garagen her for et stykke tid siden og diskuterede, og det afsnit vil vi selvfølgelig anbefale jer at lytte til, der talte vi jo meget om farver, og det er en meget, meget kendt møbels farvekombination, den lille og den grønne her, ja, ja. hulkekombination. Ja. Det er virkelig også øh, de psykedeliske farver. Mm. Øh, ja, ikke at det er Yellow Submarine, men, men, men det er virkelig sådan den tids øh, ja. toneklang. Ja. Og vi forstår og så han bliver totalt altså, selv til intet gjort i det der rumskibs øh, udstødning. Og Pete Klopp står og, og justerer sin gun der. Ja. <laughs> Allerede igen. Sådan, ja, han er virkelig noget et kæmpe røvhul. Ja. <laughs> og, så, og, og lidt af en fashion freak, for nu har han skiftet tøj igen. Ja, på næste side, på næste <laughs> side har han sådan en rigtig labor... Øh, en eller anden dragt. Han har trukket en, sit casual, øh, han er hjemme igen i sin lejlighed og trukket sit, sit casual sports outfit med det mærkelige logo på. Og så er det, han, øh, han åbner kufferten, Kristoffer. Øh, ja, og, den, og, og, og der må man forestille sig sådan en, en eller anden sådan mekanisk, en eller anden lyd af sådan, 
noget, noget gas, der sådan, øh, ja. slipper ud, og så noget, der, sådan, der, der sådan hæver sig op. For min forudanelse blev bekræftet. Det var majorens hjerne. Og det ser vi så i et... et, et, sådan et, et et, et, et pink, sådan, eller sådan sart rosa øh, glas. Øh. Sådan en osteklokke nærmest. Det <laughs> ja, Crane fra Ninja Turtles. Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Han står i noget, der ligner sit køkken. Ikke? Altså det, ja. Og igen, vi ser Rick Daggerts køkken for os her. Altså også der og, så, på og så kommer chokket. The ja. twist. Twistet i historien. Hvem træder ind ad døren? I sin røde kjole. I det grønne rum. Det var dullen. Det var dullen. Det var Dolly Vuga bare men det kan jo ikke passe, fordi hun er jo død. Vi så hende skamferet. Men det forklarer hun, det var en android og dobbeltgænger. Pige, du er den eneste, der kan hjælpe mig. Sig, du hjælper mig. Jeg vil gøre alt, hvad du forlanger. Hun tækker, og hun bruger sex som lokkemiddel, uh. som frem fortælles, de jo gør. Og det, altså, det er ikke for at forlade den side, men vi, vi går altså hurtigt videre. Det er en, det er en praktisk side med... Ja, men, øh, men fed symmetri med det centrale mm. billede med hjernen. Så større end de andre. Side, og, og de, de helt lyse farver der, ikke? Uh. Og, og kun hendes røde til at bryde det. Og så kommer vi til en, en af, måske en af mine yndlingssider, Øhm, ja. stort billede, hvor de knaller i hans seng. Øh, og, det er ikonisk, det der billede. Det, det er hele siden. <laughs> hele siden. Fordi så det næste billede, der, det er, der er så fire mindre billeder nedenunder. Der ringer telefonen, som er en, en gammel fastnet telefon. Med rør. Bakket ja, lidt rør. <laughs> i det ene billede har det nemlig, det er det. Øh, og så sådan, selvom at hun sidder over skravs på ham, og de er i gang, så skal han lige tage telefonen, og hun siger, lovely. Det er også meget fedt. Og så er der faktisk i min sådan en asterisk, så man kan se, hvad oversættelsen er, men det er ikke oversat nogen steder. <laughs> det er en godt libre-reference. Nå? Rare lovely. Det er en godt libre-reference. Ah, ja, ja. Så fik vi det der med. Ja. <laughs> og allerede i, i de to billeder, der, der, altså det skarpe øje opdager, at der er noget helt galt med lejligheden. Fordi væggene er på det øverste billede, øh, øh, hvad skal vi sige... <laughs> Skal vi bare kalde det til venstre og foran ham? Og på det andet billede er det til højre og foran ham. Det, det er sådan og andre farver skørt. helt anderledes. Mm. Andre farver. Det er sådan klassisk møbius, når det er værst. Fra billede til billede glemmer han, hvad han, hvad han lige har tegnet. Det han kan ikke engang kigge op og står det fest. Og så tager han så telefonen, og, 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 og vi zoomer ind på ham, og det vil sige, at nu er kvinden på vej ud af billedet, og det er faktisk kun hendes bryst, vi kan se, og det kommer vi endnu tættere på. Og man sådan har den her legendariske telefonsamtale med inspektør Fy, så, så får han at vide, hvem den aktuarianske øh, øh, spion er, mens han som om, at damens bryst, hvor der er en knap, drejer på knappen for at skue op eller ned for lydstyrken. Han sidder sådan. Det er helt bizart, mens han er meget op, han, intenst optaget telefonsamtalen. Ja, han, han sidder sådan absent-minded. Ja, <laughs> han Jeg ved sgu godt, det var en android, fordi han, han siger, at det er ikke det der med, at det var en android, at, at, at Dolly Wook var en android. Er det ikke det, 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 ja, det vidste han godt. Ja, det vidste han godt, for det har hun lige sagt jo. Ja. Mm. Øh, Men han han får, nu, nu får han besked, Pete, vi ved, hvem den arcturianske spion er. Ja, og så prøver han sådan, han, han skjuler sådan, øh, han, skygger, han skygger for, 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 for røret. For røret. Og hvem er det så? Ja. Men nu skal vi lige være indenlig bladret, ja. fordi den her side, ja, ja, ja. den er så altså lidt for fed til, at vi bare... Ja, den, 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 det er det bedste. Altså, den er, den er så fed. Altså, det der billede først, hvor man ser hans lejlighed, den måde, han etablerer et, et sådan et, et... Det er igen worldbuilding, det er igen det der med et, et, et rum, man kan gå ind i, altså, hvor der er en meget industriel, sådan meget gammeldags øh, håndvask over til venstre, med, med sådan en elektrisk varme over sig, og sådan et gammelt køleskab, og står der nogle mærkelige beholder ovenpå, sådan noget, han kan finde på, ikke? Og så, hvad er det der i døren? Altså det der vindue i døren, er det nogen, der står og kigger ind, og det er en plakat, for eksempel? Det er nok en plakat. Jeg tror, det er en plakat. Med sådan et Kirby-agtigt væsen. Det er sådan et tegnestift. Ja. Hvor man, og, det, at, ja, og det er jo sådan noget brutalisme også, ikke? Det hele ser ud som om, det er sådan et stykke på stedet i beton. Ja. Og der er ingen vinduer, fornemmer man. Det er sådan et 
Altså, det er jo billigt lort ja, sted. Ja, ja, virkelig mm. nederen. Og så i, lige, over, lige til, til venstre for forsvindingspunktet, er der en, en, lille, en lille tegning, med en, eller et lille billede af en ring. Det er også noget, han, han kan indsætte sådan noget. Ja. Der er ikke rigtig nogen mening med det, men det virker mystisk. Ja. <laughs> og så er der sådan telefonrør, som i det ene billede har ledning, som en fastende telefon for gamle dage, og i det andet billede har det ingen ledning, men det er bare... Ja, det er stilen. Det er et virkelig fedt billede, og her ligner Pit Klopp i øvrigt ikke en asiat længere, og nu begynder Nej. han at ligne metabaronen <laughs> mere, som vi kender ham fra en kælen. Med altså, smallere det... ansigtstræk. Og... Ja, han er meget mere buff i sin mm. nøgnekrop buff, der. Ja. Men så er det så selvfølgelig, at han får at vide, at de har fundet ud af, hvem ja. aktoriansk er. Og, og her har vi faktisk igen sådan en klassisk asiat-ting, hvor at, hvis man skal lave ægte suspense, sætter på pære og fine tegneserier, så har man kun opslagets højre sides nedre bund til rådighed, fordi mm. det er der, man kan ligesom lægge op til noget, som man så kan skjule på den næste side, og så bladrer vi, og så får vi et chok. Fordi svaret er, det er dullen. Mm. Jeg skulle måske have sagt spoiler her, men altså... <laughs> det er jo Radio Arkham, folk ja, er det er, vi, vi spoiler, vi spoiler, ikke? Og der er det legendariske billede af af en shapeshifter, ikke? Dullen, den, 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 den smukke kvinde, har nu ændret form til sådan en, en, en grotesk alienskikkelse. Mm. Octopus, dinosaur... Der sidder øh, over og på Pete Klopp med telefonrør i den ene hånd, og så det her underlige blæksprutte monster over sig. Ja, som også begynder at kravle op på, på, på hans hoved. Mm. Faktisk ligesom de der ulækre gobler i øh, 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 skyggernes ambassadør, der kravler ned over hovedet ja, det, på det. Linda Valentin. Det er de der... Nej, ja, det, ja, ja, du det, har de, den med. Sky, den er jo tegnet samme år, er den ikke? Mm. Altså den er faktisk nok fra 85. Det tror jeg, tror den er. Og der er de der, ja. hvad hedder de, syfyser, ikke? Eller syfyser, eller sådan ja. Som er sådan en race af, af, af sexarbejdere aliens, som kan, som også er shapeshifter, og som også har det der sådan øh, maritime øh, blæver øh, ja. udseende, når ja. de ikke er øh, på arbejde. De er ikke helt så tentakelbefængte. Ja. Nej, de er mere amorfe, måske. Ja, ja. ja, der har man jo set faktisk Dano Ballons øh, forlæg, ja. øh, som faktisk ja. ligner det der. Mm. altså Dan O'Bannon er jo selv tegner og har, har på en eller anden måde jo som vi snakkede om indledningsvis tegnet det her selv og jo. det er det møbel jeg sidder og kigget på den her side den, den, det er en af dem man kan se på nettet og der har han tænkt okay der er bare så meget potentiale i den og Dan O'Bannon han selv har sagt om den tegning vi sidder og kigger på lige nu hvor at Pete Klopp sidder i sengen med telefonrøret og monstret over sig at han tilføjer noget ved den her tegning og det er kun noget møbel skulle gøre og det er mm. noget han ikke selv havde tænkt på at gøre men det er den følelse som bliver udtrykt i den måde, hans tæer, de krummer sammen på. Altså, at det, det, det er simpelthen det, det møbel, han kan. Det er de der detaljer, ja. som simpelthen bare er så sigende for øh, et kropsligt udtryk og en, en menneskelig tilstand. Det er virkelig, virkelig fedt. Og så er der jo... Han kan jo en ting til, som, 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 øh, altså, som banneren ikke våger i sit øh, forlæg. Der, der giver han øh, sådan et, 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 et tobenet los til, til rumvæsenet. For ligesom, ja. Det er meget mere af, sådan en sig, Men her bliver han jo... Altså her, øh, her kommer han jo, i det han forsøger at trække <laughs> rumvæsenet. Ja, det er en af de mest legendariske ejakulationer <laughs> i science-fiction-tegnelserhistorien. Og det er jo også her, vi får etableret det. Det er jo også sådan en møbius-signatur. Den der sådan relativt store penis. Ikke? Der er sådan, øh... Kæft, det er skægt, det der billede. Han sidder sådan <laughs> helt spændt ud på den der seng, prøver at hive det der monster af sig, og så ja. køre pigen. <laughs> Som griber. <laughs> ja, og, og, altså, selv, selvom han lige har fået en orgasme, så, så, så på det næste billede, der er han alligevel skildret af redsel. Altså, ja, det altså, er altså, skildret, han ser fuldstændig vanvittig ud. Det er et han, han, er, han er i panik nu, Pete Klopp. Han er ikke Thomas, det ville du også gøre, hvis du var i samme situation. Det ville man. Og hendes, tale, hendes talebobber kommer ud af, af tentaklerne, eller de der, som ja. trakte. Ja, det er virkelig skørt. Og så har vi et, et, endnu sådan et uh, bullet time uh, billede, hvor han sparker 
altså aktorianeren mm. væk. Ja. Sådan suspenderet i luften. Hvor både tentakterne og dilleren øh, bruges til ja. at vise... Øh, Retning og dynamik. Ja, ja. ja lige præcis. <laughs> og så er der så den, øh, den klassiske filmoir-situation, hvor øh, frem fortalen, hun må, hun må betale prisen. Ja. Nu, nu har hun skiftet tilbage til sin uh, kvindelige form igen. Hun er ved det, ikke? Ja, ja. hun er ved det. Fordi nu skal han lokkes igen. Og hun appellerer til hans medfølelse. Nej, nej. Og hun siger, ja. jeg indrømmer, at jeg har udnyttet dig, jeg har forsøgt at få dig dræbt, men alt er forandret nu. Du betyder så meget for mig. Vi kan tage væk sammen, jeg elsker dig. Jeg kan indtage en hvilken som helst form, du ønsker. Selv din egen, ja, hvis det, du vil. det er lidt sjovt, det der, din egen. <laughs> og så det er nok for ham. Så jeg så tror, hun har luret det. Hun har luret, hvad det er, der er vigtigst for ham. <laughs> din rumdemon, siger han så. Dæmon, der spørges. Og så står der Zizzle. Ja, altså, det her, det er faktisk, altså, det er en ret, virkelig ubehagelig scene. Altså, ja. det, jeg synes, han er over i noget her, så altså, det her, det er jo en overgrebsscene, altså, en meget voldsom overgrebsscene. Det er en henrettelse. Det er, det er en henrettelse, med, man ser dem først, med, 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 med det semi-irrigerede lænd, lavet sin pistol, ikke? Og så er pistolen alligevel vigtigere, mm. altså, til sidst, end, 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 end det, han havde gang i før, ikke? Og hun har sådan en, en, en dukkeagtig nærmest sådan meget creepy udtryk. Ja, hun har heller ikke øjenbryn længere. Det ved Nej. vi fra Pink Floyd The Wall med Bob Geldorf, at det er noget, der virkelig gør mennesker uhyggelige. Det er når de barberer deres øjenbryn af, og det har hun heller ikke, så hun ser virkelig sådan en glasdukker. Meget alien ja. ja. Og han, er, han får også nogle spidse ører til sidst. Øh, <laughs> ja, som om han er en rumdemon. Ja, <laughs> det er meget mærkeligt. Men det er ham, der er dæmonisk på en eller anden måde. Altså, mm. Og hun er meget sårbar her. Ikke? Altså, jo, og det er også der, hvor hans ansigt, apropos det der med, at hans ansigt skifter, det er der, han ser ud som om, han har lavet af beton nærmest. Ja, ja. Altså mm. den måde, han har tegnet på, det, han ser sådan helt... Øh, øh, ja. Men jeg synes, det er en af de, en af de voldsomste scener, Møbe har tegnet. Altså, Absolut. Mm. Det er meget ubeha- virkelig ubehageligt. Ja, ja, ja. altså. Der er også det første billede, hvor... At, øh, hvor hun er i en halv metamorfose, hun, 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 hun er ved at blive kvinde igen fra den der øh, tentakelform, øh, sådan halv begge dele, men, men samtidig ser forskræmt ud, mens at hendes metamorfose, altså hun kryber op ad døren, øh, øh, fuld af redsel. Der er jo heller ikke nogen, altså der, der, vi ved jo heller ikke, om hun ville have noget ondt på det her tidspunkt. Det her er hvad er hendes motiv? Altså, hvad er det? Hvorfor vil de have den hjerne? Hvorfor, hvorfor blev den anden dårlig vokslået hjælp, der var en android eller ikke en android? Mm. Hvad er det? I virkeligheden, hun vil. Ja. Mm. Og, man må formode, hun vil have hjernen tilbage. Ikke? Jo, men er det i virkeligheden, altså, igen jævnfører replikant, altså hvis Blade Runner gør meget mere ud af motivationerne for de aliens, der, eller dem, der kommer udefra, øh, som i virkeligheden er udgrænset, ikke? Og, 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 og man fornemmer, at der ligger noget af det her. Mm. Altså, det, over, det overordnede narrativ følger detektiven, som er hårdt slående, og det er ligesom ham, vi følger med. Men der er en antydning af, at der er en anden historie bagved, som i virkeligheden er mere nuanceret end det, vi ser. Og i virkeligheden måske er der, vi har, der, der har sådan, der, man kan sige, det, det moralske på sin side, for det har han fandme ikke, altså. Nej. Pete Klopp, altså han er sadistisk, og altså, nu slår han en kvinde, en, en, en forsvarsløs kvinde ihjel til sidst. Altså. Ah, en arturiansk rumdemon. Ja, jo, jo, men... <laughs> øh, altså, og foretrækker i øvrigt øh, sin pistol frem for sin pæk og sådan noget, du ved... Det er som om, at der er en anden historie, som vi ikke får. Mm. Altså. Den har han jo slet ikke indsigt i. Altså, han er jo et, et brutalt ja, svin. Ja, ja. Ja, ja. Altså. Og så bladrer vi. Øhm. Og han er også i øvrigt en idiot. Altså, han har ikke noget indsigt på noget tidspunkt. Vi ser tidligere, at hans talebobler er tomme. Men jeg, vidste, jeg havde ikke nogen anelse om, hvad der foregik her. Og sådan noget. Han er ikke en ordentlig detektiv heller. Nej. Og så er der sådan, ja, netop påskoritus på næste side. Ja, hvor, han hvor hendes øh, udsplattede efterladenskaber ligger, og han tager bukserne på og lyner op. <laughs> øh, 
for sin gyld, og så står der retransplantationen af majorens hjerne skidt uden problemer i aflaget rapport til myndighederne, det hele var blot en hændelse. Og så en hændelse, de som der var millioner af i denne indeløse by af gråt og nådesløst beton. Og så zoomer man ud fra, man står og kigger ham over skulderen, hvor han står og kigger ud på byen, langsomt bevæger sig ud, og så ser man ham stå i den der by. Og jeg synes, det er en af de fedeste slutninger. Ja. Og netop det der med, okay, det var bare en hændelse, der skete i den her by. Og man tænker, så detaljeret er, okay, hvad, hvad sker der ikke derude? Altså, ja. man får lige sådan en flin ja. af et eller andet. Og der var bare antydet sammenhæng, der var større. Det synes jeg er en fantastisk slutning. Ja, ja. Ja, som, og der holder sådan guld og blå. Ja. Altså, ja. det er aftenfarve, det er aftensolen. Ja, og det er melankolsk ja. og sådan noget. Og samtidig er det jo en total kliché film noir slutning. Altså in this city bla bla bla. Jeg synes dreams, den rammer bla, bla, bla. den der film noir, sci-fi noir stemning virkelig virkelig. Jo, men, men det, altså, det er jo en genetablering af status quo. Mm. Altså til sidst ikke, det, hjernen kommer tilbage i majoren eller præsidenten. Mm. Det er Tintin og pikkerorerne. Ja. <laughs> ja, ja, altså det, det hele bliver tilbage, og det er ligesom den hårdslående held i amerikansk genre-litteratur, mm. kæmper i virkeligheden for status quo. Ja. Altså, ja. Det er også det, alle superhelte gør. Ja. Og, ja. Og i morgen altså, kommer der en ny og ringer på hans dør ja, ja. og beder om en ny øh, sag. Det, det hele bliver godt igen og genetableret mm. til sidst. Og så er at man så tænker, hvad var i virkeligheden, forstår jeg bag mm. men, Og det er derfor, det er en parodi, synes jeg. Ja. Altså, derfor, det er en... Men for nu lige at køre kameraet et andet sted hen, fordi det du lige siger, Frederik, altså med, altså, altså, hvor fedt det her det virker, uanset om det er en parodi, og uanset om det er en pastiche, uanset om det er en kliché, det, det er jo det her, der har, der har siddet i 1976, lige smasken på... Øh, James Cameron og Ridley Scott og øh, alle dem, som det her det har øh, influeret. William Gibson også. William Gibson, mm. der, han har sagt det. Altså, jeg har snakket om ja, den ja. decideret. Det er altså et overflødighedshorn af visuelle og worldbuilding idéer. Altså, det må man jo sige. Selvom at, at skabelonen er jo en velkendt skabelon. Og mange af science fiction-koncepterne er sådan set også præeksisterende. De er jo ikke nye, de fleste af de Det er bare her, de bliver samlet på den, den ja, der måde, der ja. er eksplosiv. Ja hvor man tænker, fuck, den vil jeg også lave. <laughs> og han lavede den ja. så igen med Jodorowsky, altså en kalen, som ja. Pete Klopp jo, øh, øh, altså det var det samme motiv, en privatdetektiv, der er snusket, og, og lidt halvmisogyn, og øh, snyderagtig, og som bliver violet ind i et mystisk, galaktisk komplot, som, som, som han er uforstående overfor. Han er så lidt mere et skvært. Øh, ja, ja, og der er mere udvikling i hans figurer, <laughs> og det er Jodorowsky, og det er en anden historie, ja, ja. Det, det vender vi også tilbage til i et, et, et afsnit, men... Øh, men, men øh, ja, lad os lige øh, høre øh, vores gæst, Kristoffer. Øh, nu fik du lejlighed til at genlæse den, øh, øh, fordi du skulle være med her i dag. Ja. Var, 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 der, var der nogen, nogen følelser? <laughs> Nej, altså, jeg, altså, når jeg sagt, jeg, jeg læser den næsten for første gang, som jeg, som jeg muligvis øh, sagde tidligere, så, så har jeg tit læst Møbius tegneserier på sådan en underlig... Øh, overvældet måde, og egentlig bare sådan bladret lidt rundt i dem, og, og dårligt fornemmet, hvad der, hvad der foregik. Og så fordi I bad mig komme i dag, så læste jeg sådan lidt op på det, og morede mig sådan på ny over, over ting, altså morede mig over navnet uh, Dolly Vuk af Katterbar og sådan noget. <laughs> ja, fik, det er et fedt navn. Jeg sådan fik optur over uh, sådan nogle af de der små detaljer, men, 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 men den har bare sådan været sådan et eller andet underligt uh, værk, der sådan stået og bare sådan og set vildt ud for mig tidligere, tror jeg. Mm. Sådan i, i det hele taget. Det er jo sådan, den, den har virket, ikke? Når man, når man så sidder med de der 16 sider og tænker, at han har formentlig sådan, øh, ekspederet den ret hurtigt. Ikke? Det er jo sikkert tegnet i løbet af ret få arbejdsdage. Ja, der er alligevel, ja, man ved ikke, hvor hurtigt han tegner, men der er meget arbejde i det jo. Altså, der, jeg, jeg håber ikke, han har lavet det på et par dage. <laughs> det er godt nok være deprimerende. <laughs> men ja, det har det der præg af, at det er noget, der er lavet i et rush på en eller anden måde, af begejstring eller, eller, eller veloplagthed eller sådan noget. Ikke? Altså, det, det har den virkelig. Den er... 
den her legesyge, og også de der ting, vi snakker om undervejs med, at kausalitet, det stopper ham simpelthen ikke. Og det, det er jo sådan noget, der godt kan stoppe andre tegnere, at man sidder og tænker, Åh, hvordan var det nu, jeg tegnede? Men det var også noget mm. ud på natten noget, ikke? Det var de der ting, han tegnede sådan ved siden af. Ja, ja. når han ikke lavede Blueberry. Ja. Det er jo stormasturbatoriet, den her periode. Ja. Altså, det, vi snakker om i garageepisoden. Altså, det er den her periode, hvor han netop arbejder sådan. Altså, det er Arsak, det er den hermeniske garage, det er The Long Tomorrow, og det er nogle noveller. Ja, den kode kyg. Den kode kyg, ja. Som er vel det, der står tilbage for de fleste fans, som øh, er guldperioden. Ja. Altså, det ser han jo også selv, det der, hvor han var mest kreativ. Mm. Altså, ja. det, mm. Og det er idéer, han så har arbejdet med siden. Ja. De idéer, der kom i den periode. Ja. Det er Bowie's Berlin <laughs> Det blev de sidste ord om Møbius Og Danner Bannons The Long Tomorrow I denne omgang Hvis du har fået lyst til mere Møbius Ja, så kan du lytte til vores afsnit Om den her metiske garage Som du finder der, hvor du hører din podcast Og vi vil selvfølgelig opfordre dig til At lytte til noget mere Radio Rakker, Mens du er i gang Læs nogle flere tegneserier Følg os også på Instagram, hvor vi løbende poster eksempler på noget af det bedste, som tegneseriekulturen har at byde på. Vi siger tak til vores gæst, Christoffer Siler, og tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og ikke mindst tak til dig for at have lyttet med. Tak for nu.